1: Приветствую всех, кто настроился на волну Латвийского радио 4. Меня зовут Александра Плотникова, в эфире программа «Форма выражения». Сегодня мы поговорим о том, что хотя бы раз происходило с каждым из нас. Вспомните, учащенное сердцебиение и необоснованный страх – это состояние, внезапный приступ тревоги, специалисты называют «паническая атака». Длиться она может всего несколько секунд, а может и намного более продолжительное время. Чем дольше, тем выше уровень тревоги, который сопровождается беспричинным страхом в сочетании с различными вегетативными симптомами. Бытует мнение, что в 21 веке паническая атака – это настоящий бич городских жителей. Некоторые ученые даже вывели средний возраст людей, страдающих от этого недуга – 20-30 лет. Насколько верно подобное утверждение? Как распознать паническую атаку? Можно ли ее предупредить? Когда стоит серьезно задуматься о том, что пора обратиться за профессиональной помощью? Поговорим об этом с известным литовским клиническим психологом и когнитивным психотерапевтом. С нами на связи из Вильнюса Андрюс Калугинес. Здравствуйте!
0: Здравствуйте! Форма выражения
1: Андрюс, как правильно сформулировать, что такое паническая атака?
0: Самое э, простой распространенный э, объяснение, что это такое, это просто приступ беспричинной очень-очень острой тревоги. Представляете, если, например, вы боитесь собак или высоты, то это увеличите в 10 раз, и вот это будет паническая атака.
1: Такой приступ может случиться в любом возрасте. Вот вы Александра сказали, что
0: ученые вывели средний возраст от 20 до 30. Есть такое предположение, что это наиболее уязвимый возраст. Однако моя практика и научная практика показывает, что возраст не является главным компонентом. То есть может это проявиться в любом практически возрасте, начиная от детства и заканчивая глубокой старостью. Я много работаю именно вот с паническими атаками и ко мне приходят люди, и мужчины, и женщины, и подростки, и пенсионеры, и работающие люди, активно работающие предприниматели, и безработные. То есть, к сожалению, неуязвимых людей от панических атак, к сожалению, нет.
1: Про 20-30 лет вы тоже это сейчас упомянули. Возрастная группа более подвержена риску.
0: Я склонен согласиться, что это наиболее подверженная риску категории людей, вот эта возрастная 20 до 30. И это связано, конечно же, с образом жизни. Вы очень правильно сказали такой нюанс, что городским жителям 20-30 лет — это очень активный возраст людей, которые ищут себя, ищут свой профессиональный путь, они заканчивают учебу или, или очень напряженно учатся, если они студенты. Это люди, которые со сдают семьи, рожают детей. То есть очень много именно в этом возрасте с 20 до 30 происходит жизненных изменений у людей. И все это, конечно же, сопряжено со стрессами, с тревожностью, со страхами, с некой неопределенностью будущего. И вот именно в этом возрасте происходит становление личности человека, семейного человека, профи- профессии. Именно поэтому это наиболее уязвимая группа. За 30, за 40 это уже все равно более-менее уже устоявшиеся люди. И э, вот в тех возрастах выше, которые вот от 30 и выше. Там панические атаки имеют уже такую спе- свою специфику. Они связаны э, с конкретными, я так называю, точечными переживаниями. Например, человек попадает в автокатастрофу. Ну, какое-то очень неприятное автособытие у него фиксируется. Или человек испытывает какие-то очень большие финансовые трудности в своем бизнесе. Или в профессиональной карьере. Или например человек разводится и семья рушится. И таким образом вот эти вот конкретные точечные очень-очень тяжелые психологические события они уже инициируют развитие панических атак. Если обобщенно сказать, вот 20 до 30, в этом возрасте весь жизненный уклад человека меняется. И это, конечно, вызывает внутреннее напряжение.
1: Есть люди, у которых есть паническая атака, у которых нет? Или все-таки каждый, но раз в жизни с ней сталкивался?
0: Я работаю очень-очень много лет, около 20 лет в этой ну, психи-сфере. И конкретно с паническими атаками, и э, общаюсь и на конференциях, и с коллегами, и мировая литература. Так вот, не я лично, не ни мои коллеги, с которыми я я не встречал человека, который бы хоть раз в жизни не испытывал паническую атаку. Тут другой вопрос в том, что подавляющее большинство людей просто не осознают, что это паническая атака. Потому что, вы очень верно сказали, она может продолжаться от нескольких мгновений, от нескольких секунд. И ниоткуда она берется и, в принципе, ниоткуда исчезает. Но... Все равно это паническая атака. Например, если мы из-за чего-то переживаем, и у нас вдруг перехватывает дыхание, и либо замирает ну, ощущение, что замерло сердце, или встало дыхание, либо наоборот, сердце неожиданно начинает колотиться бешено, дыхание как бы знаете переводит дыхание, сковывает дыхание, но через несколько мгновений это отпускает. И как бы ничего не было, но это тоже была паническая атака по всем признакам, по всем описанным симптомам, это была паническая атака. Так вот таких микро панических атак э, я, думаю, не избежал ни один человек взрослый, как минимум, так это точно. Меньшее количество людей испытывают уже регулярные панические атаки и очень тяжелые панические атаки. Это бич именно 21 века, именно городских жителей, связанных со стрессовыми ситуациями, с сложностями выбора. Вот, когда мы говорим о там, формах самовыражения, человек очень часто выражает сам себя в собственных решениях. То есть принятие того или иного решения – это есть наша форма самовыражения, самовыражение нашего опыта, самовыражение нашего интеллектуального уровня. Другими словами, принятие решений, оно является вырождителем наших надежд, наших убеждений, нашего будущего, нашего прошлого и так далее. Так вот, сложное принятие решений является одним из наиболее часто распространенных причин микро- или макро-панических атак. А решения принимают все. Вот вам и ответ.
1: Хорошо, тогда давайте попробуем разобраться, по каким признакам можно распознать микро-паническую атаку и которая уже перешла в более тяжелую стадию.
0: А распознать паническую атаку э, чаще всего и проще всего по нашего тела, по реакциям нашего тела. Признаки такие. Это учащенное сердцебиение, которое возникает ну, как это говорится, если по-простому, на ровном месте. Создается ощущение, что сердце сейчас выпрыгнет из груди. Второй признак это э, особенности дыхания. Характерное дыхание для панической атаки это неглубокое, поверхностное и очень учащенное дыхание. Бывает, что ком в горле встает, и ты не можешь с ним ничего сделать. Также часто бывает сопровождается ощущением нереальности. Все становится как будто нереально, все вот как будто плывет, но при этом головокружения нет. То есть вот такое уплывающая реальность. Также к таким дополнительным – это потливость. В первую очередь рук, ладони. Они начинают очень сильно потеть. В редких случаях лоб начинает потеть. И именно из-за этих признаков люди чаще всего вызывают скорую. Это телесные признаки. Но также существуют и психологические признаки, которые сопровождают э, паническую атаку. Они подразделяются на несколько групп, и у разных людей они разные бывают. Либо этих признаков комбинация происходит. Так вот, наиболее частый признак, что человек сейчас умрет. Вот прям психологическое, прям вот сильное ощущение, что вот он сейчас, конкретно сейчас, он умрет. Это страх э, очень сильный, очень глубокий, экзистенциальный. Прям страх за свою жизнь. Это наиболее частое ощущение психологическое, паническая атаки. Второе, по статистике наиболее частое ощущение, что человек вот прям сейчас в данный момент сойдет с ума. Третье... Ощущение психологическое, которое сопровождает паническую атаку, это что человек сейчас потеряет контроль, упадет, и ему никто не поможет. Потому что никто не будет понимать, что делать. То есть ощущение бессилия совершенного. И оно пугает очень сильно. Вот эта тройка. Три коня или три кита психологических ощущений при панической атаке. И они бывают либо от такого минимального, очень мгновенного ощущения, что вот человек мне говорит, да что, я иду, говорит, по торговому центру, по магазину, и у меня вдруг бац такое изнутри что у меня сейчас крыша едет. Вот прям сейчас вот психика у меня что-то сломается. Но потом он вдохнул, выдохнул и все прошло. А у других это развивается в устойчивое состояние. Именно страх смерти, страх сойти с ума и страх бессилия. И когда мы складываем телесные ощущения, о которых я говорил, и внутренние психологические ощущения, вот эти три, либо их комбинацию, вот тут мы имеем полную клиническую картину панической атаки.
1: А ты можешь сам как-то все вот эти факторы сложить воедино в тот момент, когда тебя она настигла, и не ошибиться с тем, что происходит с твоим телом? Или все-таки ты находишься в таком состоянии, что ты вызываешь скорую помощь, которая приезжает, а чем она вообще может тогда в таком состоянии помочь? Или пока она доедет, у тебя уже этот приступ закончится?
0: Так обычно и бывает. Потому что сильнейший приступ чаще всего не длится дольше 20 минут. Просто этот пик кажется вечностью человеку. Хотя статистически, вот если стоять с хронометром, 15-20 минут, и это пройдет. Пока приезжает скорая, у человека это все проходит. Либо пик проходит, и человек находится уже в таких, так называемых, остаточных явлениях. То есть, например, руки трясутся, или он там ну, трудно может говорить. Скорая приезжает и чаще всего они устанавливают кардиологические проблемы существуют или нет чаще всего сердце бывает в абсолютном порядке тогда скорая помощь просто дает успокоительные препараты которые ни в коем случае вообще не лечат панических атак они просто помогают человеку успокоиться и это все что может сделать скорая помощь так и то слава богу что сейчас врачи по крайней мере у нас в Литве я думаю в Латвии наверное тоже уже знают, что часто вызывают люди с паническими атаками, и они уже знают, что делать. То есть просто вот поговорить с человеком, успокоить его. Еще лет 10 назад сами врачи не знали, что делать, сами врачи не понимали, что происходит, и от этого было еще хуже. Но, как вы вначале спросили, первый вопрос, может ли человек сам установить, Александр, поверьте, человек хоть раз переживший вот такую длительную 10-15 минут паническую атаку, Он очень четко и точно, интуитивно устанавливает вот эти все признаки, которые у него происходят, и телесные, и психологические. Это трудно с чем-то перепутать.
1: А вы сказали, что вот кому-то достаточно сделать вдох-выдох, и это проходит, а у кого-то уходит в более такую глубокую стадию. А с чем это связано?
0: К сожалению, панические атаки сами не проходят. Особенности психического строения человека каждого они вполне уникальны. От этих особенностей зависит развитие, дальнейшая динамика панических атак. К сожалению, она тиражируется, то есть она, паническая атака становится регулярной. Связано это с тем, что первое... Паническая атака, когда человек первый раз в жизни ее пережил, она, конечно, его шокирует. Нормальный человек не хочет пережить этого второй раз. И тогда он обращается к специалистам, к врачам или психотерапевтам и э, вылечивает это. Если она, паническая атака первый раз прошла, и потом человек с этим как особо ничего не делает, на самотек ее опускает, это вопрос времени, когда она повторится. И вот с каждым повтором она будет все тяжелее. Тяжелее, тяжелее и дольше, и дольше. Совладать с регулярными паническими атаками, они начинают все чаще и чаще э, нас настигать. Вот тут уже тяжело, потому что человек просто теряет самообладание, и его воля к самообладанию становится слабее. Поэтому если у человека продолжительные панические атаки, которые продолжаются месяц, два, три, год, два года, уже тяжело управлять, и просто какое-то дыхание уже не поможет.
1: У меня есть подруга, которая говорит, что у нее панические атаки случаются даже во сне. Она просыпается вот в этом страхе, действительно о смерти. То есть это не только в осознанном состоянии, когда мы находимся, это может с вами происходить, верно?
0: Да. Более того, у классических панических атак, регулярных, есть свое время. Если человек во сне примерно с 3.30 до 5 часов утра именно в это время испытывает приступ острой тревожности или даже реальной панической атаки, то это точно, это 100% классическая паническая атака. Так во сне может начаться, потом она выбивает человека из сна, и вот он находится в этом состоянии острой тревожности. Вот. Она редко бывает утром, например. А если она бывает, то я тогда диагностирую, что это уже не классическая, а так называемая специфическая паническая атака, которая развелась и привязалась к какому-то конкретному месту. Например, если первая паническая атака у человека случилась в спортивном зале. Предположим, он перенервничал или был голоден, или увеличил нагрузку. И во время занятия спортом в конкретном спортзале был первый приступ панической атаки, то очень велика возможность, что паническая атака, ну образно говоря, в кавычках, конечно, привяжется к спортивному залу. И вот тогда она будет появляться не ночью, она не, не в каких-то других состояниях, а именно в спортивном зале. Или также она привязывается, например, к торговым, Если человек первый раз испытал ее в торговом центре, он автоматически будет избегать этого конкретного торгового центра, а в дальнейшем и всех магазинов. Или если за рулем он испытал первую паническую атаку, он будет избегать водить машину или избегать конкретного перекрестка, потому что наша память ассоциирует и прикрепляет паническую атаку к конкретному месту. Вот недавний мой один пациент, у него паническая атака, он бизнесмен, очень крупный бизнесмен, у него сложилась на деловых переговорах, где шла речь об очень большом контракте. И вот у него случилась паническая атака несколько лет назад, и она до, до, дошла до того, что он, в принципе, стал избегать переговоров. То есть она прицепилась именно к ситуации переговоров. Есть клиентка, сейчас с ней мы абсолютно успешно уже все от работали, первая паническая атака ее была в кинотеатре. После этого она а, панически боялась кинотеатров, избегала. Потом это развилось до уже и театров, а в дальнейшем это развилось до а, всех больших темных пространств. То есть концертный зал и так далее. Очень частая ситуация с торговыми центрами. Первая паническая атака случилась в магазине. Это наиболее частая ситуация. Они начинают избегать магазинов. И вот в крайних случаях это развивается до агорофобии, когда человек там через голову Вот, например, начал от избегания торговых центров, а через год он, в принципе, избегает выходить из дома. То есть он э, только дома чувствует себя нормально. Потому что паническая атака, вот то, о чем мы сейчас говорим, это еще, к сожалению, не самое страшное. Самое страшное – это
1: страх испытать паническую атаку. Страх страха. Прежде чем мы перейдем к теме того, как себе можно помочь самостоятельно в ти, в каком случае надо уже обращаться к специалисту, хочу еще спросить у вас, есть какое-то мнение относительно того, женщины или мужчины чаще страдают от панических атак или это абсолютно одинаковое число?
0: Вы знаете, раньше бытовало мнение, что мужчины более подвержены. На сегодняшний день по одним исследованиям, вот там немецкое, например, я видел исследование прошлого года. Немецкие исследования говорит, что с небольшим перевесом мужчинам чаще происходит. Но я видел английские исследования, вот американские двухгодичной давности. Там наоборот, что с небольшим перевесом женщины. Моя практика показывает, что действительно плюс-минус одинаково и мужчины, и женщины происходят. Подвержены. Это, знаете, вопрос из этой же серии, кто больше подвержен стрессу? То есть и мужчины, и женщины одинаково испытывают стресс, и тут в данном случае половое различие было бы не совсем корректно. Скорее это связано с особенностями личности, особенностями психологической структуры. Одни люди более чувствительные ну, к тем же стрессам или вот к принятию решений, Другие люди менее чувствительные. И в данном случае такой вот, чтобы же железобетонной статистики или какого-то вот очень серьезного достоверного исследования, утверждающего, что женщины чаще или мужчины я не видел, то есть примерно пополам.
1: Форма выражения. Напомню, что в эфире у Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». Мы сегодня говорим о панических атаках и теперь предлагаю перейти, наверное, к самой важной части нашей беседы о том, как себе можно помочь. Андрюс, что можно сделать самостоятельно в тот момент, когда организм тебя атаковал?
0: Самостоятельно сделать можно несколько вещей. Я, конечно, их скажу, но люди, которые испытывали панические атаки, мне говорят, что в тот момент, когда она происходит, ты забываешь обо всем. Вот в этом сложность. Первая очень нетрадиционная вещь, о которой, кстати, мало говорят и почти нет рекомендаций в интернете, я всегда говорю, что первым выбором надо сделать 5 приседаний. Именно приседания успокаивают вегетативную нервную систему. Потому что, когда человек испытывает вот эти вот телесные ощущения, что сейчас выпрыгнет сердце или что он со идет с ума, или что его схватит инфаркт или инсульт. Так вот, если кардиологические проблемы у человека реальны, то он никогда в жизни не сделает приседаний. Чтобы показать нашему мозгу и нашей психике, что это не кардиологическая проблема, надо сделать нечто такое, что э, в корне э, не сопоставимо с проблемами инсульта или инфаркта. А это пять приседаний. Если вы их смогли сделать, значит, Значит, вы спокойно понимаете, что это была паническая атака, и никакой реальной угрозы вашей жизни не существует. Потому что от панической атаки не умер еще ни один человек в мире. Это не смертельная ситуация. Она очень страшная, очень противная, очень мерзкая, очень тяжелая, но не смертельная. Так вот, если вы вспомните сделать 5 приседаний, то ваш мозг расслабится и поймет, что реальной угрозы жизни нет. Второе это дыхательные упражнения. То есть, если вы испытываете э, приступ, тяжелый приступ панической атаки, то вам тут же надо попробовать сбалансировать э, дыхание, его углубить. Если мы помним, как я говорил, один из признаков э, панической атаки это учащенное поверхностное дыхание. То есть, вот такое <связь> быстрое очень. Так вот, его надо сбить, потому что циркуляция кислорода э, в мозгу, она меняется. Из-за чего э, ощущение, что кислорода не хватает, человек задыхается, и вот это уже в свою очередь дает ощущение смертельной угрозы. Надо сбалансировать количество кислорода э, ну, в мозгу, в крови. Чтобы его сбалансировать, надо сделать три глубоких, вдоха и выдоха, минимум три, именно глубоких. Таким образом, мы вернем кислород в кровь э, на нормальном уровне, и мозг не почувствует недостаток кислорода и не почувствует, э, что происходит якобы смертельная угроза. Если не помогло, дышим дальше медленно, вдыхаем, медленно выдыхаем. Три, четыре, пять циклов. Третий выбор выпить стакан воды. Я его предлагаю всегда пить, если есть возможность, не из стакана, а именно из горлышка, потому что чтобы выпить из горлышка, вам надо открыть бутылку, вам надо ее достать, вам надо ее захватить ладонью. Происходит очень много микродинамики, которая отвлекает мозг, и не все. Внимание концентрируется на панической атаки на переживании, оно сразу распределяется. К тому же пить из горлышка э, удобней, потому что если будут небольшая дрожь, вы можете этого стесняться. Так вот, чтобы этого не было видно, чтобы вы не стеснялись, чтобы вам не, пошло, не пришло дополнительное еще напряжение из-за того, что у вас руки дрожат, то я всегда говорю, лучше иметь бутылочку воды при себе и пить именно из бутылочки. Можно выпить несколько глотков, можно там побольше, как кому хочется. Вот это три кита... Которые действительно каждый человек Может сделать сам Есть еще очень-очень много методов Но они уже более специфические Им надо учиться Но вот эти три, в принципе, достаточно простые Их просто надо помнить Повторюсь, пять приседаний Минимум три Медленных, глубоких вдоха и выдоха И попить воды
1: их надо помнить, но, как вы тоже сказали, люди забывают в этот момент обо всем. Почему так происходит? Расскажите.
0: Происходит так, потому что вот этот самый мерзкий самый противный страх страха, он сковывает э, ну, мозговую интеллектуальную деятельность, как бы стирает всю память. Мозг просто выключается, и человек не помнит, что надо делать. Знаете, как человек вот иногда забывает дышать. Вот Перехватило дыхание, вот вы что-нибудь интересное слышите, Александра, очень-очень очень интересно слушать. И раз, вот прям забыли дышать. Почему? Потому что выключаются определенные доли мозга. Так называемая это телесная память, она выключается. Так вот, чтобы она не выключалась, как раз и нужна очень регулярная и последовательная работа с навыками. Работа с панической атакой – это как тренировка спортивная. Предположим, регулярно, каждый день, если человек склонен к этой атаке, делать просто 5 приседаний. Не в качестве борьбы с панической Атакой, а просто для формирования памяти тела. Или один раз в день любому человеку сделать 5 глубоких вдохов, 5 глубоких выдохов. Просто так. Или очень спокойно, сосредоточенно, расслабленно выпить один стакан воды именно в качестве вот такой небольшой медитации. Таким образом, наше тело запомнит эти э, движения. Так можно рассчитывать только на память тела. На интеллектуальную память, к сожалению, рассчитывать нельзя при панической атаке. И вот тут как раз есть решение вопроса. Если мы знаем, что делать, если мы ну, как бы инкорпорируем, если мы научаем наше тело использовать вот эти методы просто, как говорится, в спокойной обстановке, вот тогда вырастает вероятность, что человек не забудет, что надо делать. Вот этому я учу, например, своих клиентов. Потому что самое главное совладать не с панической атакой. Это уже технические средства. Самое главное – совладать с этим вторичным страхом. С страхом страха. Вот если мы совладаем, то дальше технические средства сами пойдут как по маслу и без проблем. Я когнитивно-поведенческий психотерапевт. Когнитивно-поведенческая терапия настолько эффективна в работе с паническими атаками. У человека, который сейчас наш слушатель испытывал когда-то паническую атаку, он может даже не поверить тому, что я сейчас скажу. Но это действительно так. Технически, с точки зрения когнитивно-поведенческой психотерапии это очень несложная проблема. Вот трудно поверить, да, что человек испытывает практически смертельный ужас, а вылечивать это достаточно просто, без всяких лекарств. Ну вот я работаю с панической атакой 5-6 сеансов один раз в неделю, то есть месяц-полтора, и в принципе она уходит. Я излечивал людей, у которых годами длились панические атаки, и они думали, что это на всю жизнь. Нет, в Уважаемые радиослушатели, вы не бойтесь панической атаки. Это несложная проблема. В психотерапии мы сталкиваемся с гораздо более сложными проблемами. Это клинические депрессии, это генерализованные тревожности. Очень-очень много есть. Так что не бойтесь. Если вам кажется, что это непобедимый враг, вы ошибаетесь. Профессиональный психотерапевт, я сейчас говорю о когнитивно-поведенческих, действительно очень несложно с этим может справиться.
1: Как понять, что мне нужна помощь что сам я с этой проблемой не справлюсь? Ну вот случилась первая атака, сразу же не записываешься на прием к психотерапевту? Или вот когда вот эта фобия э, возникает, тогда уж однозначно надо обращаться за помощью?
0: Я скажу так, Александра, что в психотерапию надо обращаться тогда, когда мы теряем возможность жить той жизнью, которой хотим. А проблема становится проблемой тогда, когда она нам мешает нам жить. Будь то паническая атака, будь то депрессия, неважно что. Когда мы хотим ходить в кино, но не можем из-за панической атаки, когда мы хотим вести переговоры, но не можем, когда мы хотим хорошо выспаться, но не можем из-за панической атаки, вот тогда надо обращаться к психотерапевту. Конечно, в идеале надо обратиться сразу после первого приступа, но обычно так не происходит. Обычно человек вызывает скорую, надеется на медицинскую помощь, он просит провести все необходимые исследования, Исследования показывают, что он может лететь в космос по здоровью, и тогда он успокаивается. Было бы идеально, если бы он не успокоился. Сразу после первого острого приступа он бы обратился именно в психотерапию. Люди, которые испытывают микропанические атаки, а как мы с вами говорили в начале, что практически каждый испытывал микропаническую атаку, тоже вообще-то не является железобетонным таким поводом обратиться в психотерапию, потому что это не мешает жить. Ну, перехватило у нас разок другое дыхание. Ну, почувствовали мы там в какой-то момент, что у нас там сердечко э, забилось чуть-чуть быстрее, чем обычно. Люди приходят тогда, когда уже панические атаки тяжело совладаемы и когда они просто мешают жить. Мешают строить отношения с любимыми людьми в семье. Мешают ходить на работу. Мешают, в конце концов, э, самовыражаться. И самое главное, когда они мешают принимать решения. Вот у меня очень много было пациентов, которые испытывали глубочайший ужас панические атаки при необходимости принять решение. Что происходит? Они избегают принять решений. А какая может быть, жизнь, если человек панически боится принимать решений. И вот тут его жизнь меняется. И вот тут виновницей всему является паническая атака. И вот тут он уже приходит к психотерапевту, потому что говорит, я больше так жить не могу. Я не могу выйти из дома нормально, я не могу нормально прийти на работу, я не могу нормально прийти в магазин, в кинотеатр. И, в принципе, я не могу нормально общаться. У меня была клиентка, которая испытывала паническую атаку при встрече, глаза в глаза, глаза с начальником. Началось это, там очень суровый был начальник, и развилось до того, что она, в принципе, не могла смотреть прямым взглядом в глаза другому человеку, потому что любой взгляд на человека у нее вызывал паническую атаку. Вот спросите себя, как человек может качественно жить с такой проблемой? Да никак. И, соответственно, жизнь меняется. Человек понимает, что он бессилен. Так вот, обращаться в идеале надо при первых признаках, но уже точно надо обращаться, когда вы понимаете, что вы живете не так, как хотели бы. Из-за панической атаки вы себя в чем-то уже должны ограничивать. Так быть не должно. Поэтому тогда быстренько собрали волю в кулак и, как бы то ни было, нашли психотерапевтируем и решили свою проблему, через пару месяцев вы будете как огурец.
1: Но вот смотрите, не все все все-таки соберут эту волю в кулак, не все запишутся к психотерапевту. Соответственно, какими могут быть последствия при отсутствии лечения панической атаки?
0: Спектр панических атак расширяется. Если человек, например, первую паническую атаку испытал после небольшого автоинцидента, то он будет испытывать паническую атаку каждый раз, садясь за руль. И В итоге он откажется от вождения. Как бы тут ничего страшного. Он пересядет на общественный транспорт. Но паническая атака очень мерзкая штука. Она его просто так не отпустит. И в дальнейшем она будет развиваться э, в критических случаях до всех публичных мест. То есть это вопрос времени. Год или два примерно пройдет. И она разобьется до того, что она будет вас тревожить каждый второй день. То есть каждый второй день вы будете ночью просыпаться в поту, не будете высыпаться. И в итоге вы просто будете... Бояться выходить из дома. А все началось с какого-то небольшого панического приступа при небольшом инциденте. Ну, предположим, кто-то в, там вас въехал или вы в кого-то въехали незначительно. Происходит расширение спектра проявления. Если она на начальных этапах проявляется там раз в месяц ночью, предположим, там, в 4 утра, в полпятого утра, раз в месяц. Ну, еще как бы куда ни шло. Но всего, сейчас раз в месяц, потом раз в две недели, потом раз в неделю, потом каждую вторую неделю. И это будет невыносимо. Очень тяжелые последствия могут быть. И, соответственно, это приводит не только к психологическим проблемам, вот, на замкнутость, увеличение специфических фобий, то есть там фобия, социофобия, страх показываться на людях и так далее. Это приводит также и неврологическим проблемам, истощение. Человек испытывает глубочайшее психическое, эмоциональное истощение. Он будет неработоспособен. У него повышается уровень гормона стресса. Он постоянно на стрессе. Он постоянно пьет много кофе. Он может уходить в алкоголь, уходить в наркотики. Он становится конфликтным. Он становится злым. С ним никто не хочет, не хочет общаться. Он теряет друзей, теряет работу работу теряет близких и вот жизнь его может кардинально поменяться в худшую сторону, к сожалению. Вот такие вот последствия. Но это крайний, конечно же, запущенный случай. Форма выражения. Наша
1: программа подходит к концу. У нас есть рубрика домашнее задание. Какое домашнее задание вы могли бы дать тем, кто нас сейчас слушает, в рамках обсуждаемой темы?
0: Все уважаемые радиослушатели, которые понимают, о чем идет речь, которые испытывали что-то подобное, легкое или тяжелое, паническое, паническую атаку, в первую очередь, конечно, я обращаюсь к вам, но и всем остальным слушателям домашнее задание будет такое. Попробуйте просто для себя в течение ближайших двух недель, если вам позволяют ну, суставы, если они не больные, сделайте каждый день по пять приседаний просто так даже не испытывая панические атаки и найдите одну или две минуты в день подышать медленно и глубоко от пяти до десяти циклов медленный вдох медленный выдох если вам через пару недель это войдет в привычку слава богу просто вы будете защищены от приступов панической атаки за счет навыка который сформирует ваше тело память тела вот такие простые домашние задания
1: Надеюсь, что эта информация, которая прозвучала в нашей программе, действительно кому-то поможет. Напомню, что говорили мы сегодня о панических атаках, о том, в чем они проявляются. И главное, узнали, что с этим вполне эффективно можно справиться, причем за достаточно короткий промежуток времени. Главное, вовремя заметить, что с тобой происходит, и обратиться за помощью к профессионалу. Большое спасибо, говорю, нашему эксперту. Это клинический психолог, психолог и когнитивно-поведенческий психотерапевт из Литвы Андрюс Калугина. Спасибо, Андрюс.
0: Спасибо вам, Александра.
1: Я, Александра Потникова, прощаюсь с вами до следующей среды. Пока.
0: Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь, форма